0: Добрый день, друзья! В эфире лектория радио Сахар. Сегодня говорим о Жан-Жаке Руссо. Лекция редактора журнала «Неприкосновенный запас» и доцента РГГУ Андрея Захарова продолжает его авторский цикл, который называется «Здравый смысл. Монтескье, Руссо и Кант о человеке и государстве и почему все это важно для нас сегодня». Вторая часть лекции была записана в Сахаровском центре в Москве 31 мая 2020 года. Давайте начинать. Жан-Жак Руссо. Революционер по неволе. Часть 2. Итак, мы продолжаем разговор о Руссо. Закончили мы на том в прошлый раз, что Руссо выиграл премию, приз Дижонской академии, написав трактат о том, как науки и искусство повреждали человеческие нравы. А дальше, дальше, дальше начинается очень интересно. Вот этот вот труд о повреждении нравов из-за разрушительного воздействия наук и искусств приносит Руссу широчайшую известность. И, вдохновившись этой известностью, он через три года снова подает свою работу на академический конкурс. Это новый трактат, жанр тот же, но тема немножко другая. Теперь это называется «О происхождении и основаниях неравенства между людьми». На этот раз Руссо не очень везет, потому что диплом отдают другому. Но зато публикация этого произведения, а происходит это в 1754 году, делает автора еще более знаменитым. Руссо подхватывает идею теоретиков естественного права о том, что люди в своем изначальном состоянии все равны. Но в отличие от этих теоретиков, он рассматривает естественное состояние как навсегда потерянное историческое прошлое. Это прошлое было счастливым, но вернуться к нему никак нельзя. Главная беда, по мнению великого француза, заключается в том, что человек научился, чтобы вы думали, размышлять. Для естественного состояния именно это оказалось самой пагубной болезнью. Руссо пишет. Если природа предназначала нас к тому, чтобы мы были здоровыми, то я почти решаюсь утверждать, что состояние размышления — это уже состояние почти противоестественное. И что человек, который размышляет, — это животное извращенное. Я даже не стану комментировать этот фрагмент, а просто буду рассказывать дальше. В своем новом произведении Руссо ведет полемику с мыслителями, которых он знал, которых читал. Он возражает Гоббсу, который отождествлял естественное состояние своей и одновременно он возражает лобку, изобразившему это естественное состояние в виде законопослушного, гладкого взаимодействия тружеников-собственников. Вот предшествующие мыслители, полагают Руссо, они как бы изымали современного человека из государственных учреждений. Но человек, с точки зрения Руссо, и к его большому сожалению, я подчеркиваю, историчен он способен меняться. «Было бы печально для нас, — пишет он, — если бы мы вынуждены были признать, что эта отличительная и почти неограниченная способность человека есть источник всех его несчастья, что именно она с течением времени выводит его из того первоначального состояния, в котором он проводит свои дни спокойно и невинно, что именно она способствует с расцвету знаний и заблуждений, пороков и добродетелей, превращает его со временем в тирана самого себя и природы. Просто сокрушается. Но иного, однако, не дано. И самому автору приходится соглашаться со всем перечислить. «Совсем иначе дело выглядело прежде, — говорит он, — когда вот этот вот безжалостный маховик самосовершенствования еще не был запущен. Руссо грезит, грезит э, об этом естественном э, состоянии. В естественном состоянии, говорит он, человек есть животное, менее сильное, чем одни, менее проворное, чем другие, но в общем организованное лучше, чем какое-либо другое. Животное это одинокое и праздное, потому что говорить оно не умеет, ибо с сородичами видится редко, а трудиться ему и не нужно, потому что его окружает природная изобилие. Вот этот ранний человек, он любопытен еще и тем, что он не знает ни добра, ни зла, но зато он умеет любить себя и жалеть себя. Цитата. «Нет ничего более кроткого, чем человек в первоначальном состоянии. Когда поставленный равно далеко от неразумия животных и от гибельных познаний человека в гражданском состоянии, побуждаемый равно инстинктом и разумом лишь к тому, чтобы ограждать себя от зла, ему угрожающий он удерживается естественной сострадательностью от того, чтобы самому кому-либо причинять зло, и при том ничто не влечет его к этому, хотя бы даже ему и содеяли бы какое-нибудь зло. Руссо здесь такой же утопист, как и всегда. И, разумеется, разумеется, из этой картины вытекает важный вывод: никакое длительное подчинение человеку человеку, человека человеком, вот в таком состоянии невозможно. В естественном состоянии нет и права, правовых норм, потому что все это нуждается в развитом абстрактном мышлении. Однако, и вот здесь вот начинается тот самый процесс катастрофической порчи которая огорчает руссо входит долгой исторической эволюции человек невольно совершенствуется. совершенствуется потому что просто иначе не может быть Сначала сообщество дикарей открывает для себя металлургию и сельское хозяйство это уже большая беда а затем на этой технической основе их потомки создают современное государство Технический прогресс позволяет накапливать излишки, и как раз отсюда берет начало то самое несчастье, которое называется собственностью. Одна из известных цитат Руссо сейчас последует. С той минуты, как один человек стал нуждаться в помощи другого, как только люди заметили, что одному полезно иметь запас пищи на двоих, исчезло равенство, появилась собственность, труд стал необходимостью, и обширные леса, превратились в радующие глаз нивы, которые надо было орошать человеческим потом, и на которых вскоре были посеяны и выросли вместе с урожаем рабство и нищета. Между тем, прежде естественные страсти проходят через рефлексию и теряют свою непосредственность. Себелюбие превращается в тщеславие, а на смену жалости приходит мораль, говорит Руссо, вооруженное насилием и страхом. Вот в этот момент, собственно говоря, и возникает современное государство. Что это такое это государство? Это ложный общественный договор. Это общественный договор ложным потому, что его богатые навязали бедным. С появлением государственной власти, по мысли Руссо, распространение неравенства становится неудержимым процессом. С этим ничего нельзя поделать а деградация общественных отношений делается необратимой. Цитата. Если мы проследим поступательное развитие неравенства во время этих разнообразных переворотов, то обнаружим, что установление закона и права собственности было здесь первой ступенью. Установление магистратуры, появление чиновников и государственных служащих, второй ступени, А третий и последний было превращение власти, основанной на законах, во власть неограниченную. Так что, продолжает Руссо, богатство и бедность были узаконены первой эпохой. Могущество и беззащитность — второй, господство и порабощение, а это уже последняя ступень неравенства, и тот предел, к которому приводят в конце концов все остальные его ступени. И так будет продолжаться до тех пор, Пока новые перевороты не уничтожат власть совершенно или не приблизит ее к законному установлению, здесь Руссо уже становится не похожим на Руссо прежде. Вот фактически вот этим вот своим произведением, произведением о происхождении неравенства, он провозглашает несколько принципиальных тезисов и обратим на них внимание. Тезис первый: неравенство это рукотворный феномен. Отнюдь неукоренный в вечности. Это важно. Тезис второй. Фактически, фактически Руссо говорит о том, что мы можем представить себе возвращение во времена, когда люди были равны. И тезис третий: такое возвращение потребует обязательного пересмотра нынешнего социального контракта. Того самого контракта, который санкционирует неравенство и, следовательно, <coughs> следовательно блокирует. Развития, развития взаимоотношений человека и общества, тако, такого контракта, который просто требует переформатирования всей устоявшейся властной системы. Мыслитель здесь остается противоречивым. И по его мысли, несмотря на то, что относительно справедливый общественный договор находится в прошлом, это цитата, есть шанс, есть шанс на новое его заключение. То есть последней надеждой консерватора и традиционалиста на исправление нравов остается что? Революция. Произведение Руссо приняли далеко не все. Вольтер, например, когда он ознакомился с этим трактатом, он с издевкой писал автор. Не было еще случая, чтобы такие способности использовались для того, чтобы сделать всех нас глупыми. Каждый стремится, читая вашу книгу, ходить на четвереньках. Но так как я утратил эту привычку за более чем 60 лет, я чувствую к несчастью, что не смогу приобрести ее снова». Вольтер вообще с Руссо не церемонился, и Руссо это очень обижал. Но тем не менее, именно с этим текстом к Руссо пришла настоящая слава. Тут правда мы обращаем внимание на достаточно грустные обстоятельство. Известность никак не может исправить довольно мерзкого характера. Руссо, став известным и еще более зловреден, он ссорится со всеми подряд, включая создателей знаменитой энциклопедии в лице Дидро и Доломбера, а также Вольтера, который, к негодованию Руссо, хочет завести в его родной Женеве театр, грозящей, разумеется, развращением нравов, как Руссо показал в своем первом рассуждении. В конце 50-х годов, подолгу пребывая в гостях у герцога Люксембургского и у супруги своих новых покровителей, Руссо пишет два больших художественных произведения. Это <coughs> два романа. Один из них называется «Эмиль» или «О воспитании», а второй называется «Юлия» или «Новая Элоиза». Они выходят в свет один за другим. Это происходит в 761-762 годах. И в обоих романах главное достоинство героев — это спонтанность чувств. Спонтанность чувств, которую надо отстаивать любой ценой, ибо общество не только не поощряет, но и преследует. Разумеется, от внимательного читателя не может ускользнуть тот факт, что романы воспитания пишет человек, который ранее сдал пятерых своих отпусков в воспитательный дом. Тем не менее, один из этих двух романов, а именно «Юлия» или «Новая Элоиза», считается чуть ли не самым известным им и тиражным произведением французской художественной литературы. Там были умопомрачительные э, тиражи, э, еще э, начиная с 18-го столетия. Автор этих произведений и в личной жизни своей предельно натурален, чем он немало удивляет, а порой даже и травмирует окружающих его людей. Он постоянно держит при себе Терезу Ловасер, о которой я говорил в прошлый раз, и при этом он регулярно влюбляется в различных женщин, причем каждому своему чувству, как и полагается, как он для себя и постановил, он отдаётся сполна и без огляд. Интересная история. Однажды знатная почитательница присылает ему весьма затейливый несколько двусмысленной, может быть, не очень понятной для нас подарок. Это короткая нижняя юбка из английской фланели. Госпожа до Японе писала, рассказывает русский смущения, что носила ее сама и хочет, чтобы я сделал себе из нее жилет. Записка ее была прелестна, продолжает он, полна ласки и наивности. Это забота. Более чем дружеская, показалось мне такой нежной, словно госпожа де Эпине сняла с себя одежду, чтобы одеть меня. И я в волнении раз двадцать, плача, поцеловал записку и ю. Тереза решила, что я помешался. Бедняжку Лавассера вполне можно понять, но в этом эпизоде, как и в других своих личных историях, Хруссо остается верным себе. Мое сердце, — говорит он, — прозрачное, как хрусталь, ни на минуту не могло скрыть, сколько-нибудь сильного чувства обладевшего. Пусть даже речь идет о чужом нижнем белье. Консерваторы, кстати сказать, и без того, без всех вот этих вот особенностей, подозревают нашего свободолюбивого автора в распущенности. Но в том же 1762 году Руссо вдобавок ко всему публикует еще одну книгу, которая, наверное, стала самой известной его работой. Я говорю о трактате об общественном договоре или принципах политического права. Ее истолковали как кредо современного республиканизма. Естественно, французские власти в лице парижского парламента, а мы помним опять-таки из рассуждений моих по Монтаске, что парламент — это главная судебная инстанция во Франции того времени. Так вот, парижский парламент приговаривает эту книгу к СЖ. Трактат сжигает. Автору грозит тюрьма. Он, по совету супруги герцога Люксембургского всерьез размышляет в этот период о том, не следует ли ему самому сдаться королевскому правосудию, чтобы смягчить свою участь. Она, рассказывает Руссо, заговорила о заключении в Бастилию на несколько недель, как о способе избежать подсудности парламенту, потому что парламент не может вмешиваться в дела государственных преступ. «Я нисколько не возражал, — рассказывает он, — против этой своеобразной милости, при условии, чтобы просьба о ней исходила не от моего лица». Тем не менее, в Бастилию Руссо решил не сдаваться, и после мучительных метаний и переживаний он бежит в родную Женеву, но там его поджидает извительный Вольтер, который не может простить ему провала своей затеи с театром. Кроме того, и на родине писателя тоже начинают жечь его произведения. В Женеве палач отправляет в костер роман «Эмиль» или «О воспитании». И здесь перед нами возникает вопрос. Почему, собственно говоря, размышления Руссо об общественном договоре, предмете, которому и до него уделяли много внимания самые разные мыслители, как известно, почему эти рассуждения вызвали такое раздражение? Дело в том, что на этот раз воззрения французского философа оказались пугающе новаторскими. В работе о происхождении неравенства в предыдущей работе он подвел читателя к мысли о том, что… «контрактные принципы, на которых стоят нынешние человеческие сообщества, эти принципы недоброкачественны. Он сказал о том, что действующий общественный договор был навязан имущим меньшинством неимущему большинству, и потому он не является подлинным. Следовательно, необходимо ставить вопрос о подлинном общественном договоре, настоящем общественном договоре, и он делает это как раз в той работе, о которой я сейчас говорю. Но результат, к которому Руссо пришел после предпринятой им в данном отношении мыслительной работы, он настораживал слишком много. Я поясню сейчас почему. Одна из первых глав нового трактата открывается следующими проникновенными словами. Это, наверное, самое известное высказывание Руссо. «Человек рождается свободным, но он повсюду в окулах иной мнить себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей мере, чем они. Для автора здесь важен тот же мотив, который, напомню, в персидских письмах беспокоил монтеске: Господин и деспот страдает не меньше подданного и раба. Он зависит от подчиняющегося ему и смертельно боится его. А это означает, что речь в новом социальном контракте пойдет об универсальном освобождении, освобождении обоих. Поддерживая Спинозу, раньше, как мы помним, Руссо его опнул в своем трактате о происхождении о, о, о том, как искусство вредно влияли на человеческую жизнь. Руссо заявляет, что политическое сообщество это сумма сил отдельных индивидов. Но это такая сумма, которая влечет за собой полнейшее слияние людей. То есть, в принципе, новый общественный договор, который ликвидирует зло частной собственности, каким образом он ликвидирует это зло? Так вот, сейчас мы поймем это. Этот договор можно свести к одному пункту. Цитата из Руссо. «Полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами в пользу общины. Ибо, во-первых, если каждый отдает себя всецело, то создаются условия равные для всех. А раз условия равны для всех, то никто не заинтересован в том, чтобы делать их обременительными для других. Каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого. Что здесь можно сказать? Исследователи совершенно справедливо указывают на то, что в данном случае мы имеем нелиберальный договор, в котором человек полностью вверяет себя обществу, не оставляя себе даже той лазейки, которую мы находим у ГОПСа. Лазейки в виде права на жизнь. Но Руссо... Хочется, чтобы свобода торжествовала. Он-то понимает, что тут от свободы почти ничего не остается. И для того, чтобы обеспечить это торжество свободы, он идет на оригинальный софистический шаг. Он перетолковывает само понятие свободы. В новом государстве ее сущность трактуется столь же новаторски, как и суверенитет. Поступать лишь под воздействием своего желания, говорит Руссо, это рабство а подчиняться закону, который ты сам для себя восстановил, это и есть свобода. В истории философии уже встречалось кое-что подобное. Руссо просто придает теме новое и мощное звучание. Вот особенность договора, который пропагандирует Руссо, состоит в том, что этот договор имеет тотальную природу. Здесь каждый вступает в соглашение с остальными. И никаких изъятий, никаких предусмотренных, например, тем же Гоббсом, нет и не может быть. Следовательно, ни одно лицо, пусть даже получившее свои полномочия из рук остальных членов общества, не может быть выведено за его рамки. В результате сам принцип суверенитета радикально видоизменяется. Всеобщность договора, который его постулирует, она подвергает суверенитет деиндивидуализации. Носителем суверенитета становится коллектив, весь народ. И в силу именно вот этой метаморфозы Частные воли объединяются в одну суверенную общую волю, которую, кстати, не стоит путать с волей всех. Руссо говорит, существует немалое различие между волею всех и общей волей. Вот эта вторая блюдет только общие интересы. А первая интересы частные и представляют собой лишь сумму изъявлений воли частных лиц. Общая воля на деле представляет всеобщей воле всеобщий и потому в противовес воле всех, которая образуется простым сложением отдельных волей, она не способна впадать в заблуждение. То есть, иными словами, когда мы говорим о всеобщей воле, нам надо понимать, что мы имеем дело с сущностью, согласно Руссо, которая никогда не ошибается. Итог. Итог понятен и достаточно печален для современных либералов. Большинство всегда право, говорит Руссо. Таким образом, переформатировав социальный контракт, он на выходе получает весьма суровое и малосимпатичное государство, в котором вместо всевластного суверена-монарха будет торжествовать кто? Правильно, всемогущий, суверен народ. Поскольку власть этого народа не поддается делению на части, ибо она тотально и монолитно, демократический проект Руссо избавляется сразу от двух признаков, которые переписывают демократию. Во-первых, в нем недопустимо разделение властей. Все, собственно, понятно. А как можно делить то, что принципиально не делится? А во-вторых, никакого делегирования полномочий суверена, кому бы то ни было, тоже нет. Какие представители могут быть у того, кто представляет исключительно сам себя? То есть отправление власти в этом утопическом сообществе осуществляется только без посредников и напрямую. Даже если народ суверенно назначает правительство, которое призвано заниматься повседневными делами, то это вовсе не значит, что этому правительству делегирует что-то стоящее. Вот интересно то, что для описываемого безраздельного и тотального торжества общей воли русу предусматривает разные формально-правовые оболочки. В подобном качестве могут выступать и прямая демократия, и выборная монархия, и выборная аристократия. Форма правления, говорит он, не имеет значения. Потому что самое главное — это сохранение законодательной власти за, все, за всеобщей волей. Очень интересно. Руссо при этом всецело себя отдает отчет в том, что вот этот вот триумф всеобщей воли должен опираться на какой-то экономический фундамент. И подобно своему соотечественнику и нашему современнику, известному экономисту Тома Пикетти, он убежден в том, что экономическое неравенство способно погубить любое политическое равенство на корне. И поэтому в обязанность государства следует вменить сдерживание как аппетитов богатых, так и, подчеркивая завистливости бедных. Просто пишет, «Ни один гражданин не должен обладать столь значительным достатком, чтобы иметь возможность купить другого. И ни один не должен быть настолько бедным, чтобы быть вынужденным себя продавать». Это, пред, это предполагает в том, что касается знатных и богатых, ограничение размеров их имущества и влияния, а в том, что касается людей малых, умерение их скоредности и алчности. Словно повторяя рецепт лао кстати, я думаю, что Руссоева не читал, а рецепт это звучал так, пусть государство будет маленьким, а население редким. Французский философ славит те страны, которые являются небольшими, небогатыми и изолированными. Чем больше растягивается связь общественная, тем более она слабее. И вообще государство малое, — говорит он, — относительно сильнее большого. И где здесь идеальные примеры? А я уже говорил об этих идеальных примерах. Это, естественно, опять дорогие его сердцу Спарта и Швейцария. Попробуем оценить утопию Руссо она я скажу прямо страшновато изобретенный им социальный контракт санкционировал постановление мажоритарной демократии нового времени такой системы народного волеизъявления, которая боготворя большинство общую волю нередко позволяла себе полностью пренебрегать правами меньшинств социальных политических национальных кстати замечу на полях что неожиданным образом все вот эти изыскания руссо в эпоху подъема популизма стали вдруг удивительно живыми. Именно это обстоятельство позволило в свое время Бертрану Рассулу, который оценивал Руссо, заявить о том, что, цитата, через его доктрину о всеобщей воле делается возможной мистическая идентификация вождя с его народом, которая не нуждается для своего подтверждения в столь земном средстве, как избирательная уход. «Диктатура в России и в Германии, — продолжает Рассел, — являются результатом руссоистского учения. В трактовке Руссо суверенитет спускается с небес на землю, и это хорошо. То есть Господь в его системе и ни на чего. Но коллективный носитель этого суверенитета с очевидным пренебрежением относится к отдельным членам общности, которая называется народом. Парадоксальным образом, в демократической утопии Руссо личность так же бесправна, как и в абсолютистских системах, восхваляемых некоторыми его предшественниками. Разумеется, оценивая суждения и мнения, которые высказывали с французским мыслителем, не стоит забывать о том, что сам Руссо не придавал им такого большого значения, какое было приписано его умозрением в дальнейшем. Этот человек отнюдь не был революционером, а самой великой страстью его жизни, как и у Гобса, был страх. Страх! Страх перед обществом, которого Руссо патологически боялся, и страх перед переменами, которые он ненавидел. Я возвращаюсь к его биографии, а точнее к завершению его биографии. Спасаясь от многочисленных напастей, которые были вызваны его писательской деятельностью, а мы видели, что на Руссо ополчили со всех сторон, и книги его запрещают, аж будут повсеместно, Руссо принимает предложение о переезде в Англию, которое ему делает почитатель французских просветителей, тоже звезда, тоже философ, Давид Юм. Давид Юм работал в 60-е годы в британском посольстве в Париже и тесно контактировал с Дидродом, Ламбером и другими философами. Этот англичанин восхищался независимостью ума, присущей Руссо, хотя некоторые его оценки и мнения он уже тогда считал весьма эксцентричным. С точки зрения юма, вершиной литературного творчества Руса стал роман Юлия или Новая Элайза. А вот в общественном договоре, напротив, он не усмотрел ничего особенного. Кстати, кстати, я должен заметить, что французские знакомые в лице, например, барона де Гальбаха честно предупреждали юма, что такое великодушное гостеприимство весьма неразумно. Потому что у Руссо не снастный характер. Однако, не прислушавшись к этим советам, Юн в январе 1766 года все-таки отплывает к британским берегам компания с Руссо. Поначалу все идет неплохо. В марте того же года Юн пишет одному из своих корреспондентов: этот в высшей степени особенный человек, несмотря на свою беспредельную эмоциональность, очень скроменно хорошо воспитан. По наблюдениям Юма, Руссо не слишком образован. Особых познаний у него нет, ибо он всю жизнь только чувствовал. Но эта гиберчувствительность восхитила. Идилия, однако, оказалась недолгой. Регулярно повторяющееся у Руссо рецидивы мании преследования оборачивается тем, что спустя всего несколько месяцев после пребывания в Англии, Руссо устраивает своему хозяину грандиозный скандал. По его словам, Юм специально заманил его в Англию, чтобы разрушить его репутацию. В 1967 году Руссо возвращается на континент, а Юм, который должен реагировать на утечку информации об этой ссоре в прессу, позднее объявляет своего французского друга «сумасшедшим». Через некоторое время в 1770 году Руссо заканчивает свою автобиографию, знаменитую Исповедь, с которой, собственно, я начал свой рассказ. Намереваюсь устроить публичное чтение этого произведения в Париже. Представляете себе, публичное чтение Исповеди? Он сталкивается с запретом властей. Причина понятная. Многие персонажи, которых Руссо упоминает в этой книге, еще живы. И они не хотят собственной компрометации. Последние годы Руссо зарабатывает на жизнь, переписывая ноты. К тому моменту он уже очень известен, но слава его явно тяготит. А в 1778-м Руссо переезжает в деревню, где вскоре умирает. Скорее всего, это апоплестический удар. Кажется, Наполеону принадлежит фраза о том, что Руссо проложил дорогу французской революции. В этом, кстати, были убеждены и некоторые ее вожди, включая Робеспье. Тиранические диктатуры были ненавистны Руссу, но многие идеи, представленные в его произведениях, в особенности концепт всеобщей воли, о котором я рассказывал только что, интеллектуально повдохновляли сторонников таких диктатур. Которые, подобно великому французу, тоже полагали, что людей порой приходится принуждать быть свободными. Ну, впрочем, как иронично заметил один из комментаторов, даже если Руссо и виновен в изобретении политической философии для диктаторов, он не несет ответственности за появление самих диктаторов. Вот э, такова удивительная жизнь и не менее удивительное, удивительное учение, о которых я собирался сегодня. С Вами был Викторий Радио Сахара. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до встречи на радио Сахара.